0: Cuarto y último bloque de No Sonoras, 19.31 de este viernes, 24 de septiembre, el último programa del mes que hacemos, no venimos más temer, Vamos. Así que, bueno, estamos escuchando números en Turista, de los fabulosos Kaila del Ritmo Mundial, año
1: 1988
0: 88. Y ya que si vamos a hablar de un poco de ese disco, lo, lo presentamos al invitado, que creo que tuvo algo que ver. A ver. El señor Mario Broyer. Mario, ¿cómo estás? Federico, Sergio y Gastón te saludan por acá
2: qué dicen, chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo
0: están ustedes? ¿Bien? ¿Vos?
2: Este, bien, bien, bárbaro.
0: siempre
2: recién, vale. recién llegado a la ciudad de la furia.
0: Ah, muy bien. Bienvenido, entonces. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Te acuerdas este, algo de este
2: disco? Mirá, ya que sí, 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 sí. Sí, me acuerdo muchísimas cosas de este disco. Este disco fue un disco increíble. Eh, primero y ante todo porque eh, eh, contó con la presencia... De La Soberana.
1: Sí.
2: Este, Celia Cruz. Y de Celia, sí, sí, claro, Celia Cruz. Y ya su sola presencia fue una cosa tan increíble, fue tan lindo con su personalidad. Yo creo, yo creo que con ella terminé de entender lo que quiere decir eh, 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 tener, tener como una personalidad explosiva el carisma yo creo que aprendí a entender qué es el carisma cuando la conocí a Celia increíble pero aparte aparte nada eran años muy intensos del rock venían venían de hacer un disco muy exitoso los Cadillac con mi hermano con mi hermano Andrés Calamaro y con ese disco les salió muy bien y después tuvimos la oportunidad que esto fue increíble esto fue muy bueno en algún momento el sonidista de ellos este Walter Chacón no pudo hacer una serie, de, una serie de shows entonces me preguntaron si yo podía ir a hacer una gira por el sur con ellos y esa gira fue increíble esa gira pasaron cosas tremendas alguien se, en esa época no era tan común pero alguien tenía una una filmadora sí. de video y a veces a la noche nos poníamos a hacer como películas películas
0: de terror el proyecto Blair Witch. ¿Y dónde quedó esos videos? No. <risa>
1: proyecto. Caída. No,
2: no. Sí. El Bueno, pues puedo adelantar sin, sin, sin temor a que después venga el gordo Flavio decir cómo me vas a poner así, pero recuerdo la producción de un cortometraje llamado El monstruo pute. <risa> ¿Sí?
1: hermoso y Mario? el
2: maquillaje, perdón, sí. el maquillaje creo que lo habíamos lo habíamos maquillado a Fernando ¿Sí? y con con papel, de, con papel de higiénico mojado en la cara y con una cierta con una cierta iluminación
0: impresionaba un montón y, y nombraste a Celia como un personaje que, que, que te marcó que te llamó la atención diferente, y que, ¿no? sí diferente con qué otro personaje mujer hombre te encontraste en tu carrera así de esa de, esa, de ese calibre bueno algunos Carlos
2: Albertos ¿Eh? algunos Carlos Albertos Tranqui. García Mo sí García Moreno este Solari, Solari. gente gente así de, 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 un, de un carisma muy fuerte tuve tuve oportunidad de, de trabajar con andrew olham eh, productor de los Rolling Stones sí. a quien después convocamos para, para trabajar con los con los ratones paranoicos y funcionó eso funcionó bien sí, sí, eso, sí, eso sí. anduvo bien pero pero he conocido gente eh, muy grosa con mucho carisma y casi siempre ese carisma viene atado a un enorme humildad, uno dice no, tremendo carisma, a veces, a veces, a veces no, a veces no hay humildad, justo te a iba veces... a preguntar
0: eso, claro, porque uno creo que, perdón, justo te interrumpo, pero como que creen que está muy agarrado al ego, o como que de, como que viene de la mano de un ego muy grande
2: Sí, viste que el ego tiene tiene distintos colores, sabores, razas, el ego es, ¿viste? es como es como un dado, vos tirás el ego y te sale lo que te sale, este, hay egos, hay egos um, muy productivos y muy sanos y muy creativos y artísticos y hay algunos egos que conducen a, a, a miles, cientos y miles de muertes, ¿eh? Digo, no me quiero meter con la política porque no es mi fuerte, sí. pero sin irnos a ningún otro país, nosotros hemos sufrido eh, este, los egos de algunos tipos que no tenían muy bien... O por lo menos no estaba muy de acuerdo con lo que son mis escalas de valores. Este, pero tuvimos, tuvimos, tuvimos una guerra y un montón un montón de amigos que, que, que se murieron, o para quienes la vida nunca fue lo mismo, este, porque un problema de ego. Entre otros. Ya,
1: tal cual. Bueno, Mario, eh, eh, es como que cualquier cosa que digamos da para hablar muchísimo. muchísimo eh, A mí me queda una cosa que alguna vez contabas vos en cuanto a, a, la, a la vieja experimentación. Me acuerdo que hablas un ejemplo de los Beatles que hacían mucho eso y que de repente, bueno, a veces la tecnología quitaba esa cuestión de experimentación. Eh, ¿Cómo ves hoy en día toda esta cuestión de...? de experimentar a la hora de, de hacer música, ¿cómo la, está, ¿cómo la ves hoy en la actualidad? ¿Existe? ¿No tanto? Sí,
2: es una muy buena pregunta. Sí, 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 sí. Existe y existe muchísimo. Hay algunos estilos de música eh, donde el, los artistas emergentes, ¿no? Por el camino del... Sobre todo en el camino del reggaetón, quizás un poco en el trap, en el hip hop latinoamericano, donde aparecen eh, artistas nuevos que quieren sonar como quiero ser como como le dicen los, los americanos el, el famoso wannabe oiga, claro. tú no eres más que un guanabé dicen los, los latinos pero aparte de eso hay gente sumergida en investigar en buscar, en encontrar este... Desde el, lado, desde el lado del trap y del rap y del hip hop, gente que está en constante búsqueda de, de, de relatar y contar una historia o una realidad, una verdad a través del rapeo y ahí hay mucha investigación de escritura, nosotros tenemos músicos jóvenes en ese rubro que son muy buenos frente a, a pares en el resto del mundo sobre, Latinoamérica, sobre todo Latinoamérica, pero Argentina tiene mucho muy bueno y hay mucha experimentación. Y los chicos se meten y sumergen y buscan y revuelven y revuelven y hacen ideas. Y Yo terminé hace muy poquito un disco con Alejo y Valentín. Son dos chicos muy jóvenes de Mendoza, eh, muy talentosos. Hermoso, cómo han buscado, cómo. cómo, cómo se han puesto hombro con hombro conmigo para producir un disco que está más apoyado en el talento de, de los chicos de 20 años que en el señor de 65 porque lo, son hay, hay las nuevas generaciones no milenial, post, pre mileña a mí se me escapa un poco se me escapa un poco de las manos
1: el hombre, este, los nombres.
2: pero hay chicos jóvenes bestialmente talentosos y utilizan ese talento para la búsqueda, para encontrar, para hacer, para, para marcar una diferencia.
1: Y ya, ya que nos metimos en eso, y, y bueno, contaste justamente, y vos has, has, has laburado con jóvenes en su momento que ya no lo son, ¿no? Por supuesto también. Eh, ¿Sentís que un, eh, está siempre la, una búsqueda? ¿Sentís que a veces, eh, no digo que, que digamos hasta cierta edad se corta la, la, la búsqueda y, y después no está más, pero... Paz, ¿Ves algo así también? en la ¿Ves una especie de ir... Bueno, cada vez menos... ¿O, o todavía queda esa, esa búsqueda... A los 50, a los 60... En cuanto al músico me refiero, ¿no? Por supuesto. ¿O es más encontrarse donde está parado?
2: Lo que pasa es que... que en esto de la música... Cada uno es cada uno y cada cual es cada cual. Y no solo cada uno cada uno... Sino uno mismo... Yo, tengo, yo, soy, yo soy una persona que tiene ciclos de más o menos 12 años. Cada 12 años mi vida tiene giros a veces inesperados y a veces buscados no sé, por ejemplo, hace tres años pasé de vivir en Villarquiza y en Buenos Aires y de ser un tipo de Buenos Aires a vivirme en un pueblito de cuatro mil habitantes este, con, como parte de eso lo que quiero decir es que todo el mundo a lo largo de su vida va cambiando y va teniendo otras etapas eh, no sé, vamos a poner como ejemplo al ruso Levon, a David Lebón, ¿no? David Levon tuvo en los últimos años un resurgimiento espectacular y tremendo y donde él hizo lo que en este momento le gusta que venga un pibe joven y talentoso y le produzca un disco como Dios manda y así se representa el Lebón de hoy, pero canta las mismas canciones de antes claro. sí pero están reinventadas él se dio un, un lugar importante y es lo que es, es, es el David Lebón de hoy muestra ese disco que estamos escuchando de David este desde hace un año y tanto y que se llevó un montón de premios muy bien merecidos. Hay músicos que sí, que siguen. Pedro Aznar, Pedro Aznar sigue remando. Lito Vitale que tiene, tiene este programa con el cual sí. está trayendo músicos que solo a él se le ocurre llevar. Músicos increíbles, gente el otro día me mandó mi amigo Miguel Crochí, que el dueño de Estudios Panda, que supo ser un artista un artista con, con convocatoria en, en la década del 70, este, le estaba, pertenecía al, 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 al colectivo del Acusticazo.
1: Uh -huh.
2: Y se lo llevó y cantaron un tema, yo, no lo llama nadie a Miguel, Lito Vitales, y entonces eh, yo creo que hay una búsqueda y hay un reinventarse todo el tiempo para el que quiere, para el que tiene ganas. Eh, el otro día está, estaba viendo estaba viendo este, este concierto maravilloso de Alejandro Terán con artistas la emergentes. Trampa, la trampa. Sí, sí, la trampa, con una orquesta sinfónica que yo empecé a escuchar y dije, "Wow, qué bueno que está esto, qué bien que suena, qué increíble, qué groso." Por supuesto, y cuando, cuando apareció Cato Catriel, sí. yo soy muy fan de soy muy fan de Catriel sí. y de Paco, También. del proyecto que tienen juntos y de cada uno por separado, me volví loco. Pero en un momento, cuando aflojé un poco de disfrutar tanto y empecé a mirar un poco la técnica, no en la pantalla, descubrí que la orquesta sinfónica no superaban los 14 o 15 músicos claro. y sonaba como una orquesta gigante, como dije como 14, son cuatro bronces, cuatro cuerdas, un chabón con el teremín, uh -huh. jugando con las manos samalea samalea <risa> del casco, increíble increíble, y eso también es búsqueda, claro. que un tipo de cincuenta y pico de años es un arreglador este, y compositor también por supuesto este, se involucre con la música eh, con, con los chicos de 20, de 22, de 25 significa que sí, que hay búsqueda yo sigo buscando todo el tiempo yo como ingeniero y como productor eh, como decían ustedes mucha gente con la que ya laburé que cuando yo laburé no era gente ni, muy, ni, ni tan conocida ni tan famosa ni tampoco como hoy se lo llama muchos de ellos pilares de un no de una de, un, de, un, de una cultura de rock y de unas de unas décadas muy fuertes este siempre sigo buscando a ver qué hay entre, entre los jóvenes eh, en, en lo nuevo y es, es qué sé yo. por eso digo cada uno tiene su propia manera de interpretar de evolucionar el que deja de evolucionar el que se queda en la misma
0: no sé se va a aburrir. <risa> que a vivir, y hoy, Mario, que te, ¿qué te seduce para subirte a un proyecto de, como productor o como ingeniero? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que más te seduce hoy? ¿La, la búsqueda esta sí. del artista? Canciones. ¿Las canciones que te gustan a vos?
2: Sentir, sentir un calorcito abajo de la cintura, para decirlo de una manera
1: fina. Cuando...
0: Claro, sí, 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 eso. La música se pone de pie. Ah, ay, ay, ay.
2: <ríe> Yo, la música se pone de pie.
1: Clarísimo. Yo creo que, bueno, obviamente, estos, obviamente, como laburó con tanta gente que en su momento no era ese ícono que hoy, que hoy, que hoy lo es, eh, Es liviana también la pregunta, pero alguno, ¿alguno no le tenías la fe que, que después logró? Algunos decías, esto... No, no lo veo y sin embargo terminó siendo algo histórico para, para este para este país
2: sí 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 hubo varias cosas que, que yo dije no sé podemos empezar con los tweets si quieren no. yo me cruzaba me cruzaba con Dani y con Pipo este en en, en los distintos este, locales de, de entretenimiento nocturno de sí. la ciudad. este y me hablaban todos de antros de rock ¿no? sí sí antros de rock por supuesto eh, y yo decía, es estos estaban tan locos y yo decía, tú ya fue no está, olvídate no, no, ni te parece, sí, marito, sí me dice, yo quiero que escuches esos discos viejos me dice, porque tiene que sonar así bueno, 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 y terminamos haciendo ese disco y yo me, me, me sonaba levantabas una baldosa en cualquier barrio del país y claro. sonaban eran eran, este, eran cieguitos ¿viste? Eh. Eh. Que eh, y así. Un montón me, pasé, más, me, ha, ¿no? me ha pasado y me ha pasado. Me ha pasado. Y, y todo lo contrario. Me pasó, por ejemplo, les voy a contar esto, les voy les a interesar. Me pasó con un disco, una banda que produjimos junto con Andrés Calamaro, su primer disco, y el disco fue increíble, espectacular. Y Calamaro había puesto mucho de música, y entonces cuando hicieron su segundo disco, decidieron que tenían un productor como más como en lo técnico, no tan musical, no que, no que cambie tanto la música que llevamos al estudio. Estamos hablando de Don Cornelio y las otras. Ahí va. este El primer disco de Don Cornelio, por supuesto, es un disco increíble. Y el segundo disco eh, es un clásico de los grupos que cuando hacen su primer disco no tienen ni idea cómo es hacer un disco, pero para el segundo disco ellos ya, ya escribieron tres veces la biblia de cómo se hace un disco de un año de un año para el otro tan
1: típico ¿no? Y entonces ellos
2: ya tenían todo claro hicimos el disco y yo estuve en desacuerdo con un montón de cosas no me quedó como un buen recuerdo la verdad que es un disco que nunca volví a escuchar me quedó mal me quedó mal en la
1: cabeza Mira
0: y sos de, de escuchar, mo Ay, te, de, era, de escuchar. sos de escuchar mucho tus discos esos discos que laburaste sos de escucharlos mucho o, o de vez en cuando sí,
1: pero espera,
2: espera cómo terminó esto 30 años después me cruzo con un chabón me dice oh, maestro capo y usted hizo el mejor disco el, el disco revolucionario del, del rock de los 80 la, 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 la. Y de estamos hablando Patrio Muerte, Maestro. Y dije, uy, este me, este me está cagado.
0: Me escuchó, <risa> me, me escuchó por, por ahí. <risa> después
2: después vi, un, vi un loco que tenía la, la, la tapa en, la, sí, en su remera, rem ¿no? la tapa de, de, de Patrio Muerte, y dije, no te la puedo creer. Y un día vienen unos, unos chabones a hablar conmigo, a ver si me copaban, a hacerles el disco y yo sí sí claro, por supuesto y ¿Por le qué, porque porque me vinieron a ver amigos, están viendo distintos productores, no, no, porque usted maestro hizo el mejor disco de la historia universal de la música, usted produjo, grabó y mezcló Patrio, Muerte, y yo dije, ¿estamos hablando en serio? Hoy algún tipo de y yo, no, 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 es un disco antológico, dice para mucha gente es un disco fundamental y que yo digo, me dan siete minutos, entonces me di vuelta, agarré la computadora de ¿no? donde laburo, puse Spotify, busqué este, el disco y lo escuché después de, no sé, treinta y pico de años, estaba así sentado escuchándolo, sí, y sigo estando en desacuerdo con un montón de cosas como lo estuve en su momento, pero la verdad es que lo redescubrí ese disco, entonces claro. me han pasado este tipo bueno. de cosas. Cosa que yo pensé que iba a ser una porquería, y hoy Patio Muerte es como es claro. un, un disco tremendamente emblemático, como los discos, como algunos discos de, de dos minutos, <coughs> que uno diría.
1: Claro, sí, Valentina sí, Alcina, por ejemplo. <risa> ahí va. Palabras mayores, ¿no? Alcina, total, total.
0: Catarata total. de hit. Eh, bueno, Mario, vas a estar ahí en el Richards ahí ahí el, el sábado 2 a las 2 de la tarde. ¿Qué, o sea, cómo encaras una charla? Eso qué, ¿por dónde arrancas? ¿lo puedes espoilear un poquito? O sea, obviamente la gente se va a sacar igual. Sí, porque...
2: sí, 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 claro que sí. Mira, voy a arrancar, en realidad la idea de esto es un poco también la idea, tiene la misma filosofía que mi libro Rec No es como, así como el libro no era un libro hecho para músicos, ingenieros de sonido, no. productores, periodistas de música, sino era para que lo entienda todo el mundo, y, y funcionó porque me han llamado este, novias y madres de ingenieros que se compraron el libro y que dijeron, a ver, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que le han interesado? Y la señora, la mamá del guitarrista, entendió todo y la novia, este, que es enfermera, también entendió todo, con lo cual está bien. Entonces la idea de esta, de esta charla es un poco el mismo tenor. Voy arrancando dando un microcurso de. <coughs> ¿Cómo grabar, ¿Cómo grabar un disco este, en el fondo de su casa? No, un curso de cómo se hace, porque mucha gente no tiene muy claro cómo se hace un disco. Entonces, después de, después de dar cursos de 12 o 16 o 24 horas donde yo explico y enseño a grabar, este dura algo entre 7 y 13 minutos y solamente lo pueden tomar gente que tenga cinturón de seguridad brochado y barbijo. Porque es así de intensidad, pero está buenísimo. Para mí siempre es un reto. A mí me gusta mucho, mucho ese lugar que tienen ustedes adelante del micrófono. A mí siempre me toca poner el micrófono para allá. Sí. Pero a veces también me gusta tener el micrófono claro. para acá y me llevo bien. Soy amigo, el micrófono me quiere. El micrófono me quiere y las cámaras me aman, digamos lo que se <risa>
1: Ahí, al No. Sí. Pero esto, arranco
2: así, arranco explicándole a la gente muy fácil y muy simplemente cómo se hace un disco y a partir de ahí voy a, ir, voy a ir contando pequeñas anécdotas de distintos discos que hice. La verdad que hay una lista planteada por mí y, y la gente que va también puede preguntar y no es necesario saber nada y es una charla que... A ver...
0: La tenés que cortar. En algún momento la tenés que levantar En algún momento decís, bueno, me voy, pues te vas a otra cosa, porque si vos le abrís pregunta estás al horno Mario
2: si arrancamos con las preguntas si sí, bueno pregunta? este, nada va, 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 va a haber un espacio para eso, pero un poco contar contar anécdotas, porque yo me doy cuenta que si bien hay un bagaje importante de anécdotas que yo prefiero no contar porque involucran por ahí Obvio. la intimidad de amigos, de músicos de profesionales, Obvio. y yo no sé hasta qué punto ellos quieren que la gente se entere de alguna de sus intimidades, ¿no? de qué color son los calzoncillos de Charlie García si usa Boxer, si usa Slim. A mí, a mí, no sé si a, seguro que a la gente le importa sí. para mí no, no, no me interesa contar eso, pero sí, hay un montón de otras historias y de cómo se ha llegado al sonido de algunos discos y contar un poquitito este, pincelar un poco eh, qué, es lo, qué es lo que nos pasaba a aquellos que en los 80 y en los 90 sobre todo en los 80 estábamos haciendo discos, era era, era, un, era un laboratorio creativo constante. Nos divertíamos mucho, la pasábamos muy bien. Eh, sacábamos muy, muy buen provecho de los recursos necesarios para grabar. Habían, hacíamos, hacíamos discos en muy pocas horas con, con pocos recursos. Y cuando digo usar pocos recursos, este, me refiero a que toda, todas aquellas... Este, Cosas que, que tienen que ver con el mundo de la inspiración, por donde pasa el alcohol, por donde pasa el faso, por donde pasa una pastilla, por donde pasa estar enamorado, por donde pasa tener hambre, ¿no es cierto? Todas esas cosas que de alguna manera este, inyectan la música inspiradora, todo era todo usado con una cierta sabiduría, digámoslo, con una cierta sabiduría. Este, y había y era una linda búsqueda. Entonces, bueno, contar un poquitito esto, que hay 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 discos, hay hay un sonido, hay un sonido mágico que tiene que ver con esa época, tiene mucho que ver con el espíritu de los que estábamos ahí adentro de los estudios haciendo los discos, ¿no? Mucha pasión, mucho mucho corazón.
1: Eh, a, mí, a vos te queda alguna pregunta? Me quedan 35.344, pero bueno, no tenemos mucho tiempo, ¿no? Vamos a hacer.
0: Yo tengo una, después la otra haces dale, vos.
1: Dale.
0: Eh, Mario, a, hay que elegir un disco de todos los que hiciste y lo tenés que mezclar de nuevo. Eh, ¿Hay alguno? Que tengas ganas? Ahora, eh. Lo, lo, este es finde. agarras un disco. Y lo tengo que, lo tengo que tocar y no me digas el de, el de Don Cornelio. Claro claro, 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 No no suena suena tremendo,
1: de Don
2: Cornelio, suena, yo no lo podía creer, lo y decía, esto lo mezclé yo, mezclaría mezclaría de nuevo eh vida cruel tal vez, vida cruel. Ajá, ah,
0: sí. El del Sí, Mira, sí, bien, y sí. sí, Bueno, sí, Andrés también bien. rellega mucho de Qué claro. buena
2: pregunta, che, muy buena, lindísima tu pregunta. Siempre me preguntan, ¿cuál es tu disco favorito? No, cuál es el disco que volverías a mezclar. Y, claro. sí. El primero, el primero sería Vida Cruel, y tengo una larga lista. Sí, y... sí imagino,
0: con, me imagino. Me imagino, porque tenés que tener y... ganas de escuchar esas canciones también, Mario, porque yo, por eso te decía, este fin de semana, porque capaz me decís, y capaz que de un tiempo mezclo tal, pero el, este fin, de, decir, bueno. Me sentaría con Andrés a la de vida cruel.
2: Sí, un, un par de temas de
0: ellos con mucho gusto. Sergio, con mucho gusto. la última para Yo, ultio, la yo es... me quedo
1: con, la, con una que, que va más personal por, por los gustos y por, por, por haber leído tanta historia de alguien, Y es que, ¿cómo, cómo fue en su momento, qué generaba Luca Prodan grabando? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa, esa cuestión? ¿Tenía algo mágico? No, no lo era tal, no era tanto. ¿Cómo, cómo era ese momento sabiendo todas sus particularidades ¿no? en, 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 su, en su excursión en Argentina.
2: Era, él era, un bueno, sin lugar a dudas era un artista, cuando hablábamos hoy este, de carisma. Eh, Luca era un tipo muy carismático, era tremendamente, por lo menos para mí, cuando a mí me preguntan, para mí era un tipo muy misterioso, yo hablé muy poco con él. Eh, él, él llegaba al estudio y se iba a un cuartito del fondo desde donde lo veíamos porque eran todas paredes de vidrio
1: claro.
2: ¿no? el, el, el control de la sala y la sala tenía dos o tres subsalas to, todas separadas con era todo vidrio todo index así que estaba estaba y con, con un auricular y con su micrófono y estaba y no estaba <risa> con nosotros claro. entonces había como algo de misterio eh, yo creo que, bueno, mucha gente dice, claro, lo sumo, Luca, Lucas, sumo, Lucas, Lucas, sumo. La verdad es que sumo era, fue una alquimia de músicos y personalidades, claro. la sumatoria de gente aparte, tan, tan bestialmente dispar. ¿A quién se le ocurre mezclar este, a Germán Dafunchio, que es como una especie de, de dios del clima? Para mí, para mí es como un dios del clima. Él agarra su guitarra y genera, genera un cuento, una historia, haciendo arpegios, haciendo secuencias, mezclar, mezclado con mollo. Claro. Te aprieta tres distorsionadores y te vuela la peluca de una. Te decís, ¿pero cómo, de qué manera se relacionan? Mágicamente. Arnedo y Superman Troglio. me estás cargando, ¿no? ¿no? ¿En serio? ¿Los van a poner a Arnedo y a Superman Troglio? Pero mi papá, lo, papá y los juntás, y de pronto es la base más contundente que tuvo, que tuvo nuestro país, eh, entonces había como mucha locura, había magia. ¿Y el saxofonista que me contás? Claro. Peti. Un ecléctico total. Petinato, Petinato, que aparte, mucha gente piensa que Petinato lo tenía en el Sumo porque después iba a ser famoso de la televisión, no sé.
1: Quedó ese mito,
2: sí. Pet Petinato tuvo mucho que ver con Sumo, mucho que ver con, con la estética de Sumo, se involucraba mucho en el proyecto, se metía mucho. Todo, en realidad casi todo se metía... No, todos no, mentira. Habían tres que se metían mucho y los otros eran muy calladitos, tranquilos. Germán se quedaba muy tranquilo, él hacía el clima, lo suyo estaba hecho y dejaba un poco a los otros. Lo mismo Superman y lo mismo lo mismo Luca. La verdad que este, el volante lo tenían un poco petinato Arnedo y, 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 este, y Ricardo, ¿no? Igual a la, las mezclas, tranquilombo, tremendo, todos hablando mi, todo metiéndose 20 mil manos arriba de él. Insoportable. Pie. Mamita, Santo, estuvo difícil. Encima habían elegido hacer las mezclas en el turno que empieza a las 11 once. Once, once de la noche.
0: Aquí. Pero se sentía más
1: cómodo. Lindos Estados, ¿no?
0: Mario, 2 de octubre, Qué Centro Cultural Richards, a partir de las 2 de la tarde, Honduras 5272, 50 afortunados, ahí la entrada en Passline.com Un lujo genial. Ahí tenemos un compañero que no está hoy que es fanático de, de tu historia, de todo, lee todo, le, leyó el libro. Cuenta siempre, bueno. así que en otro momento lo, te cruzaremos de nuevo y, y, y lo charlaremos más, más tranquilo. Va a ser un eso.
2: gusto, va a ser un placer esto. La verdad que eh, a través de las redes lo empezamos, lo, lo, lo está comunicando magistralmente Erika y empezamos Beso grande, a recibir Erika. un sí, montón de pedidos de distintos... este Incluso llegó hasta un pedido de Honduras. Bien. Bueno, Bien. Honduras. <risa> Honduras. El tipo dijo, ¿van a venir acá a Honduras? No, 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 es en la calle Honduras ah, Pero yo quiero que vengan a Honduras ¿Qué? Así que nada Va a estar muy bueno, va a estar muy divertido Va a estar lleno de conocimiento Lleno de historias muy simpáticas Historias de discos que hicieron Historia este, Va a estar bárbaro Vengan zen,
0: muy zen Abrazo grande Mario Beso a Erika también por ahí bueno, Gracias
2: a ustedes, chicos